0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatıyla ilgili belki işte son bir iki programdan bir tanesini daha birlikte bugün gerçekleştirmiş olacağız. Bugünkü ana mihver, ana konu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi olarak bir beşer olması hasebiyle ailesi, ailesinin de aynı hususiyetleri açısından ve farklı farklı kültür ortamlarından geliyor olmaları, beklentilerinin farklılığı, renklilik e, zaviyesinden meseleye baktığımızda zaman zaman böyle aynı konuda farklı düşünmeler, farklı beklentiler, farklı adımlar söz konusu olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki duruşu nasıldı? Daha doğrusu belki bu konuyu bugün ailelerimizde zaman zaman ortaya çıkan problemlerde bizim problemlere yaklaşım tarzımızın nasıl olması gerektiğini belki ifade sadedinde Merkiz'in kutsiyeti olarak Efendimiz'in annelerimizle beraber yaşadığı hayatı işin merkezine koyarak aslında bugünkü problemlerimizi nasıl çözeriz sorusunun cevabını aramaya çalışacağız. Ee, malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, yani dünya açısından baktığımızda yeryüzünde e, en ciddi işi deruhte eden e, bir konumdaydı. Allah'ın peygamberiydi, Allah'ın nezdindeki konumu çok farklıydı e, ve bir peygamber hassasiyeti içerisinde bir hayat yaşıyordu. Hayatının bütününde bunun yansıması vardı. Ama yine bildiğimiz şöyle bir hakikat var ki bazen makamın gereği olarak insanın alması gereken tavır ve duruşla ne bileyim çarşıda pazardaki duruşu, tavrı, evindeki duruşu, tavrı, çocuklarıyla arasındaki duruşu, tavrı Bunların da farklılık arz etmesi gerektiğini e, hepimiz biliriz ama zaman zaman bunu çok böyle hayata geçirmede de aynı hassasiyeti ortaya koyamayabiliyoruz. İşte burada Efendimiz Aleyhisselatü farklılığı ortaya çıkıyor ve e, nübüvvet vazifesini bir taraftan deruht ederken en ciddi vazifeyi diğer tarafta annelerimizle e, yahut da kendi çocuklarıyla, kızlarıyla ya da torunlarıyla yaşadığı hayata baktığımızda Oradaki ciddiyetle buradaki duruşun arasındaki farklılığı da görüyoruz. Demek ki böyle bir farklılığın ortaya konulması lazım. E, i̇kinci olarak belki şunu görmekte fark, e, fayda var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, yani genel duruşunda bizim gördüğümüz, ee, çok değişik problemlerle ve problemlerin hemen hemen her türlüsüyle karşılaştığı bu türlü problemler söz konusu olduğunda genelde Efendimiz'in tavrı şuydu yani biz bunları belki farklı programlarda serpiştirerek ifade ettik problemin üzerine gitmeme şeklinde bir duruşu vardı Efendimiz'in e, aleyhissalatü vesselam hatta bazen geri adım atma şeklinde bir duruşu söz konusuydu bazen görmezden gelme bazen duymazdan gelme şeklinde bir duruşu vardı Burada önemli olan e, işin belki muhtevasında şöyle bir hakikat var. Yani genellikle bu türlü gerginliklerde olayı e, bir anlamda tetikleyen insanların duygularıyla hareketi söz konusu. Akıl ve muhakemeden bir anlamda sıyrılmışlar. Hissiyatla hareket ediyorlar. Hissiyat da genelde kördür. Ee, Sizde e, o hissiyatı kabarmış insanlara karşı hissiyatınızla karşılık verdiğinizde iki hissiyatın karşılaşması söz konusu olur ki burada kırgınlıklar katlanır. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi ki burada kırgınlıklar katlanınca yarın itibariyle yan yana gelme ihtimali de e, her geçen dakika daha da azalır. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her insanın gönlüne girecek, her insanın problemlerini o insandan arındıracak, uzaklaştıracak, her insanı muhatabı itibariyle yarın ehli cennet hale getirecek, elinden tutacak bütün duruşumda bu var. Daha doğrusu daha da genel baktığımızda toplumdaki bütün problemleri çözecek çünkü problemi üreten insandır. İnsanı çözmeden de problem çözmenin, kökünden çözmenin e, mümkün olmadığını bilmekteyiz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzlerce binlerce hayatından bize yansıyan örnekler bunu göstermekte. Yani insanların bir anlamda minderden kaçtığı yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları yeniden mindere çekebilecek, en azından kendisinden daha da uzaklaştırmayacak bir duruşu sergiliyor. Benzeri bir şeyi daha küçük çapta aile hayatında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz e, görüyoruz. Annelerimizle bazen kızlarıyla bazen ne bileyim torunlarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muamelesinde bu var. Bir problem e, zuhur ettiğindeki problemin zuhur etmesi çok tabidir. Özellikle Medine, Medine'nin yarısından sonraki yıllar, nazar alındığında, e, haneyi saadete böyle farklı fıtratta, farklı kimlikte, farklı e, kültür ortamlarında yetişmiş annelerimiz dahil olmaya başladılar ki, özellikle hani kadınların bu konudaki hassasiyeti çok daha doruk noktada. Böyle aynı ortamı paylaştıkları yerde birbirleriyle kıskançlık gibi günümüzde karşılaştığımız değişik belki problemleri tetikleyen faktörler söz konusu. Bu kadar insanla beraber problemsiz bir hayatı götürmek işin doğrusu çok çok zor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar zorluğu nasıl aştı? Onlarla beraber hiç kimsenin işte bir diğerine bir anlamda kem gözle bakmadığı bir süreç nasıl yaşandı? Bunun belli başlı örneklerini inşallah ortaya koyarak onların üzerinden ifade edeceğiz. Ama genel belki prensip itibariyle yine genel problemleri çözmede Efendimizin yaklaşımını belki ifade saadetinde az önce ifade ettiklerimizi tekrarlayacak olursak hane saadetlerinde de Efendimizin zuhur eden hadiselere karşı duruşu genel bakışından çok farklı değil. Burada da bazen duymazdan geliyor, görmezden geliyor, bazen latifeyle geçiştiriyor, bazen şakaya vuruyor, bazen ne bileyim işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavır değiştiriyor hal değiştiriyor ama hadiseyi de kendi haline bırakmıyor ve muhataplarının bir anlamda meseleyi anlamasına fırsat veriyor duygularını tetiklemeden makuliyet zemininde meseleyi çözmeyi hedefliyor ve gerçekten de meselelerin bütünü çözülüyor Burada bu türlü hadiseler niye oldu manasında aklımıza bir e, soru gelebilir Aslında bu bu sorunun cevabı olarak da belki iki tane şey söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ümmeti için örnek numune bir hayattır. Ee, ümmetin yaşaması muhtemel problemlerde nasıl adım atması gerektiğini onun hayatına bakarak mümin anlar ve problemlerini çözer. İşin bir böyle bir tarafı vardır. Yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annelerimizle de belki tadıda, zevcat, zevcat açısından meseleye baktığımızda bu kadar farklı göz ve kulağın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafına yerleştirilmesinin ki Cenab-ı muradı ile olduğunu ifade etmiştik. Bunlar Efendimizin beyanından naklen. E, hikmeti de budur işin doğrusu. Yani birinin gözünden kaçan, kulağından kaçan diğeri fark eder. Çünkü 24 saat, 7 gün 24 saatini aynı e, insanla bir insanın bir başkasıyla beraber geçirme ihtimali sür söz konusu değildir. Dolayısıyla etrafında onunla zamanını kesiştiren ne kadar çok insan varsa ona ait farklılıkları başkalarına hani görüp duyup başkalarına da intikalde böyle bir misyon söz konusudur. Bir diğer taraftan da işin şöyle bir boyutu vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki insanları e, muhatap olduğu zamandan alıp o insanlara da terakki adına böyle maliyata e, giden bir süreç yaşatmaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle tedrisinde onların terbiyesi bir anlamda şekillenmesi söz konusudur. Burada Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu o insanlar için çok önemlidir. Yani bunu belki bir önceki programda yahut da belki ondan bir önceki programda ifade ettiğimiz şekliyle Hani bu tahrim hadisesinde, ondan sonra ila e, hadisesinde, tahhir hadisesinde görmemiz mümkün. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü e, işte bir anlamda izdivaç anlamında e, e, evliliklerinin kendi iradesine bırakılması Cenab-ı Hak tarafından. Bu türlü hadiseler e, böyle yan yana getirildiğinde zaten annelerimizin bir anlamda bunlardan aldıkları şöyle bir sonuç var tabi olarak çıkardıkları. Cenab-ı Hak efendimizle işler çok farklı bir nazarı var. Allah nezdinde efendimizle İslam'ın kıymeti çok farklı. Dolayısıyla onu incitmenin bedeli çok ağır olur. Bu titizlikle hayata bakmaya başlamışlar ve onunla yaşadıkları hayatı bu çizgiler içerisinde değerlendirme durumuna yükselmişler ve sonraki hayatlarında böyle götürüyorlar. Şimdi örnekler açısından baktığımızda yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ne türlü problemler o evin içerisinde kendini gösterdi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir muhalecede bulundu. Bunların ifade ettiğim gibi bir kısmını belki önceki programlarda biz ifade ettik. Bunlara sadece değinerek geçeceğiz yani inşallah hatırlatma babında. Bir kısmını da inşallah burada beraber mütalaa etmiş olacağız. Öncelik itibariyle yani Hatice Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münasebeti ki çok üzerinde durduk. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir dediğini iki etmediği ifade eden, edilen bir annemizdi. Ama yani çok e, işin özellikle Mekke boyutu açısından bakıldığında sıkıntının merkezine tutan bir yerde duruyordu. Ailesine de e, çok sıkıntı yansıdı. Fakat o metanet Mekke'de bir kenetlenme söz konusu ve birlikte bu problemleri aşma adına aradan su sızmayan bir Hayat var e, o ailenin içerisinde. Hatta işte e, kızlarını boşama meselesi Mekkeliler özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve ellerinden gelen her türlü kötülüğü yapmış olmalarına rağmen bir anlamda Efendimizin bunlara hiç aldırmadan yoluna devam ettiğini gördüklerinde burada yöntemi itibariyle bir de onun ailesine ilişelim ki canın yansın, işte gidişatı bir anlamda sarsılsın anlamında bir e, kötü niyetle ailesine e, ilişmeye başlıyorlar. O sırada işte Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın kızlarının ikisi evlilik yapmış, birisi de nişanlılık aşamasında evliliklerine bozmaya odaklanmışlar ki işte o aile bu sıkıntıyı yaşasınlar. Ee, Ebu as çok net bir duruş sergiliyor. Ben sizin keyfinize göre yuvan bozacak değilim. Zeynep validemizle evliliğini devam ettiriyor. Fakat ebul çocuk çocuklarında bu karakter söz konusu değil ve ee, Rukiye valdemizle Ümü Gülsüm valdemizi ki Rukiye valdemiz evlenmişti. Ümü Gülsüm valdemiz de nişanlılık aşamasındaydı. İkisini de boşuyorlar. Tabii bunun o eve yansıması var. Bir de belki bilmemiz gereken o günkü toplumun telakileri var. Yani mesela buradan Ümü Gülsüm valdemizle ilgili olan sürecin aslında çok bile üzerinde durmadığımız bir boyutu var. Yani Rukiye valdemiz malum o boşanmanın akabinde Hazreti Osman'la e, izdivacı söz konusu oluyor. Yeni bir hayat başlıyor. Hatta Habeşistan'a hicretleri söz konusu. Sonra dönüyorlar. Sonra da işte yeniden Medine'ye hicret var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Nuh'dan sonra ailesiyle ilk hicret eden insan olarak belki onları da nazara verip takdir e, ifadeleri var. E, fakat Rukiye, e, Ümmü Gülsün Validemiz'le ilgili şöyle bir farklılık var. O günkü toplum telakkilerine göre Evlenmeden önce yani daha doğrusu yuva birleşmeden önce boşanan kadına karşı bakış çok olumsuzdu. Yani o kadının bir daha evlenme veya o kızın bir daha evlenme ihtimali çok çok zordu ki biz bunu Müslüman olmasına rağmen İslam'ın bir anlamda Müslümanlar açısından etrafında birçok halkanın e, teşekkül etmiş olmasına rağmen devam ettiğini görüyoruz. Neden devam ettiğini görüyoruz? Zira... Ümmü Valdemiz validemiz işte sonrasında devam eden Mekke'deki 13 yıl eğer şayet bu hadise 4. yıla yahut da 5. yılda olduysa işte 13 yıllık Mekke hayatında 8 yıl daha bekar olarak kalıyor ve Medine'de de ancak Bedir'den sonra Rukiye Valdemiz'in vefatından sonra izdivacı var ki yine Hazreti Osman'la evleniyor. Enteresan bir tarafıdır bu belki çok fark edilmeyen veya konuşulmayan bir taraf. Hazreti Osman aslında o günkü toplum telakkilerinin bir anlamda hani yamacına bir balyozla bir darbe daha indiren insan konumunda oluyor ki bu türlü problemleri çözmede malum daha önceki programlarda geçmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınındaki insanların üzerinden bir anlamda örnekler ortaya koymak suretiyle bu işin olabileceğini topluma gösteriyor. Yani sözle ifadenin ötesinde bir de fiili durum söz konusu ki Hazreti Osman radiyallahu anh ee, Rukiye Validemiz Efendinizle Aleyhisselatü Vesselam Bedir'deyken vefat etmişti malum sonrasında Ümmü Gülsüm Validemizle de izdivaç etmek. Yani 11-12 yıl sonra demek bu yani. Aşağı yukarı 11-12 yıl sonra Ümmü Gülsüm Validemiz evlenebiliyor. Bu Efendimizin ailesine aynı zamanda bir sıkıntı olarak çünkü Efendimizle beraber işte hicret yahut da Mekke'deki diğer sıkıntılar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etraftaki kabilelere gidişinde panayırlara gidişinde ne bileyim işte haç mevsimini değerlendirilmesinde evinde bir yalnız başına Fatıma validemizde var. Mesela bu sürecin içerisinde Fatıma validemizin izdivacı ile ilgili belki birçok insanın gündeminde var. Konuşuluyor fakat Ümmü Gülsüm validemizin izdivacı enteresandır konuşulmuyor. Gündeme gelmiyor. Demek ki o günkü telakkilerin hala bir anlamda insanlar üzerinde tesiri söz konusu ki Hazreti Osman nevliliği bu işte problemi de bir anlamda problem olmaktan kurtarıyor. Mazi itibariyle maziye gömüyor. Medine'ye hicret ve sonrasında Ayşe izdivacı, arkasından hafsa valdemiz diğer annelerimizin devreye girmesi, özellikle yine ifade ettiğimiz gibi yani o 3,5 e, yıllık süreç içerisinde gerçekleşen evlilikler ve bunların muhataplarının üzerindeki tesirler açısından baktığımızdaki strateji tabi olarak bir tarafta bir de evin içerisinde belli başlı hadiselerin yaşanmasını da beraberine getiriyor. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu nasıldı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani annelerimizde aralarında bir sıkıntı söz konusu olduğunda veya olaylara farklı bakış diyelim belki bunu. Ee, söz konusu olduğunda nasıl bir duruş sergiliyordu? Bunun bir iki tane örneğini ifade edelim. Mesela Hz. Bu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Ayşe Validemiz kız olması hasebiyle Medine'ye geldiğinde ilk izdivaç onunla. Ee, Ayşe Valdemiz, hani konumu gereği biraz e, yani etrafında olup biten her şeyi olduğu gibi kabul etmeyen bir anlamda işin maliyetini öğrenme merak olan ve öğren rahat etmeyen bir mi insan e, misyonu gereği Peygamber Efendimiz'in e, canabak o İslam'ın ilim üzerinde istikbale yürüyeceği sürecin içerisinde merkezi bir konuma Ayşe Validemiz yerleştirmiş ki işte ümmete Efendimiz'e ait o güzellikler intikal ettirsin. Böyle bir misyonu var. Onun için bir anlamda zaman zaman nazlandığını da görüyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam a. mesela peygamber Efendimiz bir gün ona diyecek. Ben diyecek sana senin bana ne zaman işte kızgın olduğunu, ne zaman işte benimle daha böyle barışık, sükûnet halinde olduğunu anlıyorum. Annemiz de soracak. Nereden anlıyorsun? Bana hafif buruk olduğun dönemde İbrahim'in Rabbi diye yemin ediyorsun ama işte böyle bir problem olmadığı dönemde Muhammed'in Rabbi diyerek yemin ediyorsun. Ee, annemiz de hakikaten doğru diyecek ama orada şu sözü de verecek bir daha diyecek söz sana her halükarda Muhammed'in Rabbi diyerek ben senin adını vererek yemin edeceğim. Mesela bir gün e, Hane-i o Hane-i Saadet'in fiziki mekanını burada konuşmaya çalışmıştık. Daracık bir mekandı yani 10-11 bir metrekarelik bir yerdi. Ee, basık tavana ayağa kalkıldığı zaman eldeyecek kadar bir yerdi. Ee, orada Ayşe Valdemiz bir gün e, biraz böyle bir tehevvür söz konusu olmuş. Bir konu, hangi konu nedir bilmiyoruz ama biraz sesini yükseltmiş. Malum gelecek ayet kerime sonradan onu söyleyecek. Peygamberin huzurunda ses yükseltilemez. Ama o gün itibariyle bu ayet kerime yok. Ee, Hazreti Ebu Bekir de radıyallahu an e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine ziyarete geliyor. Yani burada evliliklerinin hikmetini ifade ederken bunu da ifade etmeye çalışmıştık. Malum bir taraftan da Cenab-ı Hak işte yarın e, İslam'ı omuzlayacak en önemli insanları bu evlilik münasebetiyle en yakınına yerleştirmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orada bir terbiye söz konusu. Yarına hazırlık söz konusu. Hz. Ebu Bekir böyle evin yakınına geldiğinde, kapının yakınına, tabi o günkü e, yapılar açısından bakıldığında yalıtım bugünkü gibi de işte insanların ciddi aldığı bir konu değil. Yani gündeminde olan bir konu değil. İçeride konuşulanlar biraz dışarıdan da rahat duyuluyor. Ayşe Validemizin sesini efendimize karşı biraz yükselttiğini duyunca, Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu ki, ee, yani Efendimiz söz konusu olduğunda onun böyle azıcık bir incinmesi bile onun dünyasını böyle yerle bir eden bir insandır. Ki Mekke'de malum kendini Mekkelilerin önüne atan bir insandı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz'e yapılan muameleyi görünce Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı bir insanı öldürmek mi istiyorsunuz diyerek bir aslan kesilen bir insan. O gün de kızı Efendimiz'e sesini yükseltmiş. Dışarıdan bunu duyunca tabi bir anlamda böyle yani günümüzdeki ifadeyle kan beynine saçırıyor ve e, kapıyı hızla vuruyor. Tabi kapıyı açan Ayşe validemiz. O belki hadisenin tesiriyle içeride Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam olup olmadığını bile unutmuş. Kızını köşeye sıkıştırmış Ayşe Validemizi. Hatta elini kaldırmış böyle bir anlamda sen Resulullah'a nasıl sesini yükseltirsin diye bir duruşu var. Neredeyse indirecek böyle yumruğunu. O sırada aklı başına geliyor ve bir kenarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da olduğunu o hücrede fark ediyor. Tabi olarak çok utanıyor böyle bir mahcubiyet içerisinde elini indiriyor. Hatta yüzü kızarmış. Orada Efendimizle konuşamıyor da kapıyı ee, çıkıyor kapının dışına ve e, kapatıp e, gidiyor oradan. Şimdi e, böyle bir hadise mesela orada zuhur etti. Günümüzde biraz hani ifade meşhur ifadeyle empati yapacak olursak aslında biz böyle bir hadise yaşadığımızda işte kayınpeder de bu işe mutlali oldu ve netice itibariyle kızının karşısında yer aldı. Damadının yanında duruyor. Aslında biraz da belki cesaretle insanlar başka şeyler söyler. Başka yanlışlara kapı aralarlar. Efendimiz Aleyhisselatü duruşu bakın. Ayşe Validemize tebessümle bakıyor. Sonra arkadan giden Hazreti Ebu Bekir'i bir anlamda işaret ederek Ayşe validemize şu latifeyi yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bak diyor adamın hışmından seni nasıl kurtardım. Yani ortamı yumuşatmaya matuf bir hamle aynı zamanda. Ve sonrasında tabii ki yani Ayşe validemiz de meseleyi anlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam babasının duruşundan onun da çıkardığı dersler var. Ee, Efendimiz'in huzurunda sesin yükseltilmeyeceğini o da belki fark etti. Kendi kendine mesele çözüldü. Şimdi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a bakan yönüyle e, gönlü orada kaldı, aklı orada kaldı. Yani orada bir problem gördü. Kendisi de işin içerisinde oldu, bir tarafında oldu. Acaba sonra ne oldu? Bir müddet sonra yeniden geliyor Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu an Kapı açan yine Ayşe validemiz ve bu sefer ortalık güllük güleşlik böyle e, bir anlamda hani muhabbetin merkez oturduğu bir görüntü söz konusu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, da orada bakın işte Latife'ye Latife ile Latife karşılık. E, tabiri ise taşı e, yediğine koyuyor. E, Muharebenize beni ortak ettiğiniz gibi sulhunuza da beni ortak etseniz ben de sevinsem diyor Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh da. Yani bir ailenin içerisinde bir anlamda hani e, şayet doğru muhalece edilmezse yarın itibariyle daha büyük problemlere kangren haline gelip de taşınması muhtemel bakın hadiselerin yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu böyle. Yine belki Sevde valdemiz var bir gün e, haneye saadetlerinde Ayşe valdemiz işte yemek e, yapmış efendimize ikram ediyor. Sevde valdemizi de işte davet ediyor ama şöyle bir hadise yaşanmış. Yani biraz aralarında kırgınlık olmuş Sevde valdemizle. E, Ayşe valdemiz ısrar ediyor. Gel yemeye sen de ye. E, fakat Sevde valdemiz biraz çekiniyor, istinkaf ediyor. Israr ediyor. Gel gelmiyor. Gel gelmiyor. Sonra elindeki yemeği göstererek diyor ki ya gelirsin ya da diyor bu yemeği ben senin yüzüne bir şekilde atarım. Ee, Sevde validemizi bir daha çağırıyor. Gelmeyince hakikaten dediğini yapıyor. Efendimizin huzurunda olan bir hadise. Ee, Sevde validemizin üzeri yemek oluyor. Ee, sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın yanında yaşanan böyle bir hadiseye karşı e, Efendimizin duruşu. Muhalecesi. Sevde validemize dönüyor. Al diyor sen de bu yemeği onun yüzüne at. Ee, ve Sevde Validemiz de aynısını yapıyor. İkisinin de yüzü e, bir anda yemek oluyor. Ve ortadasında hani, manzara itibariyle böyle garip bir durum söz konusu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın yani nübüvvet ciddiyeti evinde yani belki daha çok büyüme potansiyel olan bir probleme karşı duruşu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. O sırada işte dışarıda Hazreti Ömer'in sesi duyuluyor. Oğlunu e, bir anlamda uzaktan sesleniyor. Tabi Hazreti Ömer o kadar yakına geldiyse e, Hane-i Saadet'e mutlaka gelir. Yahut onun için geliyordur. E, sesiyle bir anlamda ben geliyorum diyor Hazreti Ömer. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu duyunca iki bize de diyor. Hemen diyor Ömer geliyor bakın yüzünüzü gözünüzü bir anlamda temizleyin. Yani hadise normale dönsün. Aslında orada Ayşe Validemiz bir şey söylüyor. Diyor ki. Ben diyor o gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ömer'e olan bu duruşunu fark ettiğim günden e, itibaren o gün bugündür diyor Hazreti Ömer'e karşı ayrı onun heybeti karşısında ayrı bir saygı. Ayrı bir işte bakışım söz konusudur. Aslında burada yine ifade ettiğimiz bir hakikat söz konusu. Bakın Cenab-ı Hak işte e, Efendimiz'e böyle bir yolu açmış. Farklı farklı insanlarla hane-i saadette farklı göz ve kulaklar bir anlamda yerleştirmiş ki onun etrafında aynı zamanda yarınki e, bir anlamda İslam'ı istikbale taşıyacak halifeleri yetiştiriyor Cenab-ı Hak. Hatta e, burada halifelerin etrafında o gün o halifenin işini kolaylaştıracak insanları da ona e, aslında onun o vazifesine karşı da hazırlıyor gibi bir sonuçta söz konusu. Bunun belki e, örnekleri e, artırılabilir. E, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annelerimizle yaşadığı hadiseler zaviyesinden meseleye baktığımızda e, mesela Zeynep Binti Cahş validemiz, işte Ayşe validemiz zaman zaman aralarında işte bir anlamda hayır adına bir yarışa dönüşen bir duruş söz konusu. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genelde hep e, ifade ettiğimiz minval üzere bir duruşunu e, ortaya koyuyor. Aslında orada yine ifade ettiğimiz bir şeyi belki daha önceki programlarda hatırlatalım burada. Ee, Zeynep Binti Caş malum e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeyd bin Harise ile kendi iradesiyle bilerek evlendirdiği bir insandır. Aslında Zeynep yani Hazreti Ayşe validemizin de ifade ettiği gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şayet Kur'an'dan bir şey gizleyecek olsaydı işte e, bu hadiseyi gizlerdi diyerek nazara verdiği bir konudur. Aslında o günkü toplum telakkilerine göre e, azatlı kölesinin boşadığı bir kadınla evlilik meselesi toplumun onaylamadığı bir hadiseydi. Zihinlerdeki putlardan bir tanesiydi. Bu putları ortadan kaldırmaya matuf Cenab-ı Bakın önce böyle bir evlilik gerçekleştirdi. İşte insanların eşitliği anlamında fiili olarak gerçekten e, İslam'ın duruşunu ortaya koyacak kölelikten gelmiş bir insanla asil bir aileden gelmiş Zeynep'in Harise ile Zeynep bin Cahş validemizin nikahı gerçekleşti. Bu bir müddet sonra yürümedi ayrı bir hadise. Fakat akabinde başka bir şey daha söz konusu oldu. İşte ikinci bir putun kırılması. Ee, Cenab-ı Hak Zeynep Validemizin nikahını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la semalar ötesinde kı kıydı ve bunu biz Kur'an ayeti olarak hala okumaktayız. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında dünyasına yansıyan yönüyle e, bir anlamda işte toplum telekkilerindeki yanlışlığı e, işte tadil ederken hani günümüzdeki ifadeyle taşın altına elini koyma meselesi değil aslında yani bir bütün halinde o yükü nasıl kaldırır bunu belki bir anlamda ortaya koyan bir e, duruş olarak biz görmekteyiz ki e, yani toplum ne diyecek ondan sonra cahiliye döneminde böyle bir algı vardı vesaire Yani bunlar bir anlamda mazulup gidiyorlar. Diğer taraftan işte Safiye Validemizle beraber yaşanan hadisede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu orada. Burada belki şu iki tane şeyi hatırlatarak programı bitirelim. Genelde ifade ettiğimiz gibi bir duruş hayatının bütününde var olmasına rağmen iki yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu terbiye var Çünkü dışarıya bakan taşan yönüyle bu daha farklıydı ve toplumda bütünüyle bu işin ortadan kaldırılması. Ve gerçekten buradaki iradenin çok net bir şekilde herkes tarafından görünmesi gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi dünyaya karşı mesafe, diğeri de ilah hadisesi, ilah ve bir anlamda tahhir meselesiyle ifade edilen önceki programlarda yer almıştı. Mesela bir diğeri de ait olduğu kimlik yahut da kabile yahut da inançtan dolayı insanlara bir anlamda işte farklı bir gözle bakma, günümüzün ifadesiyle ötekileştirmeye karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrıydı işte birine bir aylık bir mükalemeyi kesme öbüründe üç aylık bir mesafe terbiyevari duruştu. Buradaki ifade ettiğimiz gibi belki yine Ayşe Validemizin bir beyanıyla bunu anlamakta fayda var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine yapılan yanlışlıklar, kötülükler, olumsuzluklar neyse bunlar da genellikle af şeklinde müsamayla tolere ederdi. Ama toplumu ilgilendiren hukukullah dediğimiz bir anlamda işte günümüzde kamu hukuku olarak ifade ettiğimiz alandaki yanlışlıklara karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu çok netti. Bu ikisini belki bu kategoride değerlendirmek gerekiyor topluma bakan yönüyle. İnsanların bir anlamda işte dili, diline düşmesi, düşme potansiyel olan konularda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu çok daha farklı ama ötesindekilerde ifade ettiğimiz gibi o haneyi saadetin içerisinde gerek e, annelerimizle, gerek kızlarıyla, gerek torunlarıyla ki çok örnek veremedik e, ama muamelesi e, çok daha böyle e, o evin sıcaklığı içerisinde cereyan ediyordu. Görmezden geliyordu, duymazdan geliyordu, kendi haline bırakıyordu, ile geçiştiriyordu ve netice itibariyle de o problemleri temelinden çözecek adımlar da arkasından geliyordu. Dolayısıyla bizim demek ki günümüzde yaşadığımız e, hadiseler söz konusu olduğunda duyguların tetiklendiği yerde duygularla hadisenin üzerine gitmemek ve anlamda benzinle işte ya da günümüzdeki ifadeyle gitmemek gerekiyor. E, demek ki bir adım geri yatmak belki yarın itibariyle on adım ileriye gitmek zaviyesinden meseleye bakarak biraz daha insanların makuliyet zemininde meseleyi kavrayabilecekleri zamanı kollama gibi bir duruş sergilememiz lazım ki işte ailemizde o ailede olduğu şekliyle bir huzur olsun. Ayşe şu beyanı çok nettir. O cahiledeki bir algıya karşılık bunu söylüyor. Yani İki bayram arasındaki evliliğin bir anlamda huzur getirmeyeceği şeklinde bir telakki var o günde. Günümüzde de aslında bunu duyuyoruz farklı yerlerde. Ayşe validemiz buna tepki olarak diyor ki ben iki bayram arasında evlendim demişti Şevveleyin devle diyor malum. Dolayısıyla benden diyor daha huzurlu, daha bahtiyar birisi varsa söylesin yani netice itibariyle. işte böyle bir huzur arıyorsak demek ki böyle bir muamelemiz söz konusu olması lazım. İnşallah öyledir olur diyerek bu temenniyle bugünün noktalamış olalım.